1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Наш гость Константин Затулин. Первым зампред комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции. связям с отечественниками. Здравствуйте, Константин Федорович. Здравствуйте. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, и, наверное, можно с миграционного вопроса начать, потому что про это говорят все больше и больше. Вы про это тоже очень много говорите, и возникает вопрос. Как бы есть понимание, что проблему решать нужно, но с какой стороны к ней подойти? Чтобы не было гетто, чтобы не было роста преступности и прочие другие вопросы, которые с этим связаны, нужно решать. Но с чего начать? Вот здесь большой вопрос, насколько я понимаю, да? Или нет?
0: Ну, это зависит от того, кто по этому поводу и что говорит. Смотрите, что у нас происходит в связи с этой миграцией. По-хорошему, миграция, то есть прием и трудоустройство в России мигрантов, которые могли бы, приняв участие В работе двинуть вперед отрасли народного хозяйства из инструмента социально-экономического развития России, каким она должна быть, в общественном мнении давно превратилась в проблему. И мы сталкиваемся с двумя взаимоисключающими подходами. С одной стороны, демографы, экономисты, представители правительства говорят нам о том, что демографическая яма углубляется, что до середины этого столетия мы будем терять, а не наращивать население, что уже сегодня огромный дефицит, это подтверждается, трудовых кадров по целому ряду направлений. И что по большому счету в этой ситуации без э, привлечения миграционного ресурса нам не обойтись. С другой стороны, им оппонируют в основном общественники, э, Представители как бы патриотического крыла, которые говорят, все это придумки, на самом деле надо платить больше нашим гражданам, и они тогда займут эти вакантные рабочие места, а так вы просто демпингуете, возите сюда мигрантов, которые на все готовы, но вместе с ними возите их проблемы, их преступности, все такое. Дело усугубляется тем, что с самого начала и до сегодняшнего дня миграционный процесс находится в распоряжении, за него отвечает Министерство внутренних дел. И как я уже не раз рассказывал вчера, например, на канале НТВ, у нас даже бюджет государственной Российской Федерации все эти годы, все расходы и на миграцию, и на возвращение наших соотечественников, на все связанное с миграционным процессом, располагает в разделе бюджета, как это называется, борьба с преступностью. Поэтому я еще раз хочу сказать, как вы корабль назовете, так он и поплывет. Если вы считаете исключительно важным для себя правоохранительную сторону дела, она действительно очень важна, и поручаете все милиции или полиции все равно, то заранее будьте уверены, что никакие разговоры о том, что надо миграцию рассматривать как инструмент развития, что надо направлять мигрантов туда, где они нужны, а не туда, куда они не нужны, что надо черпать мигрантов не там, откуда они хотят ехать, а там, откуда нам нужно их брать. Значит, они все будут, ну, в лучшем случае, на третьем, на десятом месте для министерства, которое исключительно озабочено по профилю своему правоохранительными вопросами. И поэтому большинство публикаций на эту тему, исходят они от председателя Следственного комитета или еще кого-то, связаны исключительно с того, что ретуйте, у нас преступность растет среди мигрантов. Да, она растет, но давайте при этом еще и скажем, что она составляет что-то около процента с небольшим от общей преступности в Российской Федерации. Поэтому одно дело, расскажите, пожалуйста, о том, что происходит у нас вообще в сфере преступности, особенно высоких сферах, где и коррупция, и все остальное, а другое дело бесконечно рассказываете о том, что произошло на национальной почве в связи с присутствием здесь нас мигрантов. То есть, любой этот случай, я не за то, чтобы мы это замалчивали, но любой этот случай, он гипертрофируется и основанием является для того, чтобы запретить, прекратить и так далее. Ну, вот и патриарх... Кирилл недавно высказался uh-huh. на эту тему, заявив о том, что мы можем изменить этнический баланс и так далее, и так далее. Надо отделить зерна от плевел. Когда дело касается анализа происходящего в сфере миграции, первое, что я хотел бы сказать, нам всем уже давно понятно, особенно на фоне происходящей операции обострения отношений uh-huh. с Западом и так далее, что лучше все иметь свое, чем чужое. А лучше, чтобы нет? мы внутри страны умели все делать, все производить и так далее. И желательно своими руками. У меня вопрос. Мы вот в данный момент можем придерживаться этой точки зрения, когда касается рынка труда. То есть, мы в состоянии обеспечить все сами, во всех отраслях. Мы в состоянии приучить наших лежебок отечественных сползти с печки ради того, что они получат какие-то деньги, и начать работать в тех отраслях, в которых Вакантные места.
1: Ну, тогда, Константин Федорович, вам на это сразу скажут, почему э, устоявшаяся точка зрения такая, благодаря которой миграция цветет пышным цветом, что русские люди ленивые, работать не хотят?
0: Ну, русские люди, э, во-первых, русские и все остальные российские люди, для того, чтобы они занимали эти рабочие места, дело было в том, что много-много лет назад мы прикончили, например, ремесленное училище и профтехучилище. И сегодня вы ищете везде сварщиков и не можете их найти. Вот конкретно я про сварщиков говорю потому, что именно в эфире НТВ вчера почему-то именно вопрос сварщиков возник. Не можем найти сварщика высококвалифицированного. Я просто объяснил. Вы понимаете, если вы хотите найти его среди мигрантов, вы его там тоже не найдете. Сварщика надо в своей стране сделать высококвалифицированным. Ради этого восстановить систему профтехобразования.
1: И им еще платить, кстати. И Изменить к нему отношение к
0: обществу. Потому что если говорят, а вон пошел сварщик.
1: Не то, что блогер. А, вон пошел
0: сварщик. Это, это больше, чем блогер. Понимаете, это гораздо важнее для нас. Пока это отношение не будет пересмотрено, до той пор не будет этих сварщиков. Но сварщики это более, ну и все касающееся высококвалифицированной рабочей силы, это. Более серьезный вопрос. Сидел, например, вчера в эфире человек, который боится, что у него со склада уйдут те самые мигранты, которые сегодня являются кладовщиками. Это никакой не сварщик, просто кладовщик. Никто на эту работу не идет.
1: Потому что три Они повышают
0: зарплату, но говорят, ну, знаете, ну, если пока вы не будете нам сто тысяч платить за то, что мы работаем у вас на складе, мы до тех пор не пойдем вот э, о чем угу. идет речь поэтому давайте объективно смотреть на свои достоинства и недостатки мы без мигрантов не обойдемся но это совсем не значит что мы должны все время впадать в эту зависимость мы должны двигаться к тому чтобы во первых заместить эти места своими людьми угу. повысить им роботов найти для того чтобы они на складе работали и так далее это в перспективе но это сразу не придет нам нужно э, Найти в среде мигрантов тех, которые для нас приемлемы, и отказываться от тех, которые от нас не приемлемы. Поэтому я говорю все время, да, репатриация соотечественников наших, это, конечно, не просто вопрос набора трудовой рабочей силы, это более важный, это символический вопрос, возвращение на родину, право жить на родине для соотечественников. Но одновременно это косвенный вопрос трудовых ресурсов, они же будут работать, эти люди. И вот снять барьеры на пути соотечественников, это приветствуется всеми.
1: Но, насколько я понимаю, здесь тоже перекос возникает, потому что условно трудовому мигранту, который там приехал, например, не знаю, там из Киргизии, Субекистана или Таджикистана, не имеющего российского гражданства, получить по факту российское гражданство гораздо проще, устроить здесь детей в школу и вообще здесь жить, нежели человеку, который хочет репатриироваться, но потому что при развале Союза он при каких-то обстоятельствах остался там, не знаю, в Казахстане, в Киргизии,
0: где угодно. Но это происходит просто потому, что... Это намоленный для узбеков-киргизов процесс, до сих пор был, ехать именно в Россию за зарплатой, и они отработали механизмы, всякие, коррупционные, иные, для того, чтобы быстрее решать свои вопросы. Те соотечественники, которых мы имеем в виду, то есть это русские люди, русскоязычные и так далее, но в основном люди русского рода и племени, которые могли бы сюда приехать, они, к сожалению, этими механизмами не овладели. И для того, чтобы им пойти навстречу, для этого, давайте мы прежде всего разберемся, кто такие наши соотечественники. Я не просто к этому призываю, я внес соответствующий проект закона. У нас есть на самом деле закон действующий о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. С 1999 года, в 2010 он провел, прошел вторую редакцию, причем правительственную, мидовскую. Там сказано, соотечественники – это, во-первых, те, кто родом с территории нынешней Российской Федерации, он сам или их мама, папа, бабушка, дедушка, то есть по прямой восходящей линии, предки. Или соотечественники – это люди, относящиеся к числу народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть, не всего Советского Союза, а именно нынешней Российской Федерации. Но вот как раз в этом вопросе у нас больше всего Неясности, потому что этот перечень исторически проживающих народов никто не удосужился установить. Если судить по переписи, я уже много раз об этом рассказывал, да. 149 национальностей. Все они исторически проживают у нас или случайно к нам ветром занесены? Конечно, не все. Значит, давайте установим. Вот я и предложил про поправки к закону, где... Перечислил, это русские, это белорусы-украинцы, связанные с нами общим происхождением, языковой и культурно-цивилизационной близостью. Это представители всех тех народов, которые иного отечества, кроме того, которое внутри России не имеют. Адыги, осетины, татары, якуты, это наши соотечественники. У-у-у. Теперь татары, наши соотечественники, потому что Крым в составе России. Но уважаемые и больше всего дающие миграционный прирост Киргизы, таджики, узбеки ⁇ это не наши соотечественники. Это бывшие наши сограждане, если речь идет о старших возрастах, которые жили с нами в одном Советском Союзе. Это не значит, что они не должны ехать в Россию. Это не значит, что они не вправе получать трудовой попеть. Это не значит, что в каких-то особенных случаях они могут претендовать и на вид, и на жительство, и на гражданство. Но по другим правилам. Ну,
1: не системно, да. Не, так, не говоря, таким легко. образом.
0: Угу. Вот у нас... Вчера вошел в действие новый закон о гражданстве, который принят Государственной Думой в этом году после годичных разного рода треволнений. Я что-то поддержу в этом законе, а против чего, чего-то я там выступал, в том числе и потому, что как раз он игнорирует понятие соотечественник, вообще его не включает. Хотя говорит о том, что да, теперь иностранные лица, не хотят слова, иностранные граждане, которые живут в России и которые на самом деле из числа бывших граждан Советского Союза, или, допустим, родились на территории России, или их родственники по прямой восходящей в России, они имеют право на упрощенное, то есть ускоренное получение гражданства. Что это значит? Им не надо жить пять лет после получения вида на жительство, они могут сразу с видом на жительство подавать на гражданство. Но дальше возникает вопрос. Я на прошлой неделе внес законопроект. О том, чтобы в виде нажительства, по поводу вида на жительство внести изменения, потому что вид на жительство у нас тоже сразу не получают, надо сначала получить разрешение на временное проживание, Конечно. год с ним прожить, угу. а потом то ли получишь, то ли нет вид на жительство. Но если это действительно соотечественники, то тогда давайте не будем им требовать это разрешение на временное проживание.
1: Может быть, они здесь просто эти люди как бы не нужны, потому что ну мигранты нужны, не знаю, строительному комплексу, экономическому комплексу в целом, поэтому им стараются где-то облегчить, где-то закрывать глаза. Соотече... Соотечественники, ну вот что-то, ну вот разбросала соотечественники... тебя судьба, ну вот да, попытайся ну, что-то я сделать. Я, м-
0: я могу догадаться, что на самом деле. Работать с мигрантами, которые на все согласны, гораздо проще, чем соотечественникам, которые думают, что едут на родину и ждут от родины, что она их примет.
1: Об этом и речь.
0: Вот это, безусловно, надо исправлять. И я требую, чтобы это было исправлено. И более того, я знаю, что президент придерживается такой же точки зрения. Бюрократические препоны изъять. Но дальше, как только мы начинаем обсуждать конкретные законопроекты, решения и так далее, все начинает тормозиться. Вот 29 мая. На сайте президента появился проект указа о дополнении в государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников. Да. Там, наконец-то, мы узаконим в этом указе, если он будет принят, термин репатриация, возвращение на родину. Значит, я написал два года назад закон о репатриации, законопроект. Он лежит без движения, потому что в том же 21 году, в декабре, правительственный отзыв, нам это не нужно у нас это, нам это ни к чему и так далее. Но я смысл передаю. Угу. Теперь, получается, на уровне администрации президента признано, что репатриация и термин, и понятие нам нужны. Предлагаются меры, я их поддерживаю, сразу поддержал. Но этот указ висит на сайте президента, до 12 июня надо было поправки внести, я внес поправки, до сих пор этот указ не двигается. Но это саботаж потому,
1: какой-то или что?
0: Потому как что, быть. как мне говорят в администрации президента, а он его никто не внес. Он так как висел, так и висит. То есть, то ли это желание кого-то продемонстрировать в данном случае? как раз Министерство внутренних дел, что мы вот думаем в этом направлении, а с другой стороны, нежелание принять его в окончательный редактор.
1: Хорошо, а социальная напряженность, потому что теоретически можно понять, когда Бастрыкин говорит, что надо ужесточать, этим запретить, этих выслать, семьи не прислать и так далее, это ответ на вопросы общества, которые говорят, послушайте, у нас там опасности возникновения гетто, плюс эти люди, там какие-то, например, из мигрантов грубо себя ведут, там ночью боимся выйти и так далее, плюс какие-то случаи, там девушка с шортом красноречивые, как будто, ну вот да, мы что-то сделаем, но по факту, ну можно же это отрегулировать.
0: Но для того, чтобы это отрегулировать, надо совсем на другом, гораздо более серьезном уровне работать с этой миграционной это категорией. Угу. Это значит, как я уже написал сегодня в парламентской газете, нужно угу. не только и заставлять русский язык знать, но и те, кто с ними работают, не все мы, конечно, Но те, кто с ними работает, те, кто их опекают, те, кто в ВКонтакте, они тоже должны знать таджикский или узбекский или киргизский, чтобы знать, что они говорят на своем языке. Они ведь одно дело говорят на русском, а другое дело говорят на, на своем собственном языке друг другу, разные оценки дают. Я не хочу, чтобы сейчас происходит то, что люди, возвращающиеся из России, мигранты или гастарбайтеры, они становятся у себя в странах как раз русофобами, которые... В результате такого приема распространяют к России очень плохое мнение, потому что мы так их здесь эксплуатируем с одной стороны, так к ним относимся, и это взаимный процесс, который ну, просто набирает силу с обеих сторон. Это надо прервать. Нужен прерыватель. Я считаю, что до тех пор, пока все не будет поставлено э, с э, головы на ноги, до тех пор это будет продолжаться. Именно поэтому я предложил и обратился к президенту на этот счет предложил рассмотреть возможность создания Министерства по делам миграции, потому что, я понимаю, сейчас э, в вашем эфире или, допустим, э, на сайте сразу появятся люди, говорят: а опять очередное ведомство, нам опять сажают на шею бюрократов и так далее. Понимаете, если у нас все государство выстроено по ведомственно-бюрократическому принципу, по-другому не может быть в государствах, не только нашем то тогда, если вы не имеете ответственных вообще за процесс, которые его понимают, в этом случае вы все время будете напаровываться на одни и те же вопросы. Ну не может, вот я уже сказал, при всем уважении, они делают, что могут. Я не беру сейчас, не хочу там злоупотреблять темом, что там коррупция процветает, еще что-то, это обычно пишут всегда, и для этого есть основания. Но все равно, даже если бы они были семипедией в лбу, это не их функция знать. Каков климат в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии по поводу русского языка и русского человека? Да. Россия как таковой. Это должно знать Министерство иностранных дел, но оно к проблеме миграции относится постольку поскольку. Значит, они не должны знать вообще, где надо мигрантов принимать, в Калужской области или на Дальнем Востоке. Это дело экономических специалистов. Но разве у нас Министерство внутренних угу. дел в состоянии в своем составе все эти проблемы решить? Нет, конечно. Нужно... Опять же, никто и никогда не может исключить правоохранительные органы из работы с миграцией. Они обязаны этим заниматься, тем более в военное время. Но сделать так, чтобы они, только они этим занимались, будем все время читать одно и то же. Борьба с преступностью среди мигрантов.
1: Вопрос сейчас связанный тоже с миграцией, но он, если на него посмотреть через призму сейчас палестино-израильского конфликта, потому что во многих частях света фиксируется выступление мусульман, которые там значит, выступают против политики Израиля и так далее, в Российской Федерации, в общем-то, можно сказать, все спокойно. И у нас там вот этих беспокойных движений нет. Но, насколько я понимаю, для страны вызов, когда поднимается мусульманский мир в борьбе за справедливость и так далее, как бы где ни полыхнуло. Вот про Россию можно сказать, все спокойно, все стабильно, как вы думаете? Ну, Для того,
0: чтобы в России все было спокойно, для этого надо быть внимательным ко всему, в том числе к разного рода симптомам. Что касается арабо-израильского конфликта, то Россия заняла официальную позицию, которую Израиль считает недружественной, а израильские блогеры, мы блогеры вспоминали, так вообще да, грозят да. России, что отомстят за ее позицию, хотя Россия никакого участия в ХАМАС не принимает и никакого отношения в ХАМАС не имеет. Но Россия занимает позицию, что этим надо было заниматься. Надо было заниматься, как было предписано в том числе Организации Объединенных Наций, созданием палестинского государства. Не надо было э, самим к себе, как это американцы делали, развлекать переносом посольства в Иерусалим, отказом от таким образом исполнения резолюции ООН. Все это время они, считая, что с уходом Советского Союза они банкуют на Ближнем Востоке, просто э, потеряли время для того, чтобы решать справедливым образом. Вот этот палестинский вопрос. В результате произошло то, что произошло, то, о чем сказал Гутерриш, который тут же стал невъездным в Израиль. Да? Что на самом деле атака Хамас, как к ней не относись? Относиться к ней надо как к терроризму, конечно. Мы это поддерживать не можем. Она имеет, как бы подоплеку, связанную с тем, что все это время все эти вопросы просто были загнаны, загнаны в угол. Так же, как были загнаны в угол вопросы, скажем, атак на Донецк, на Луганск, а потом угу. возникает то, что возникает. И вот начинается соответствующая реакция. Сегодня ведь э, то, что происходит, означает только одно: наземная операция всеми откладывается по одной простой причине, потому что американцы боятся, что если Израиль, часть Соединенных Штатов начнет эту наземную операцию, последствия будут не только для Израиля, но и для Соединенных Штатов. То, что они в состоянии справиться с ХАМАС, с Газой, разбомбить, сравнять с ними, даже нет сомнений. Но после того, как они это сделают, Весь этот арабский угу. мир всколыхнется. Он уже всколыхнулся. И даже лояльные к Америке, близкие им там руководители монархий Ближнего Востока вынуждены будут плыть по течению, потому что их просто будет вопрос о том, быть им или не быть в результате этой реакции. Потому что это же все в телевизоре, это все в интернете. Вот в чем проблема на самом деле. А Израиль идет в тупик, потому что он реагирует на ХАМАС в духе мести. Мы им отомстим. Таким образом, Израиль просто ставит себя на одну доску с непризнанной миром организации. Это, кстати, урок для нас, потому что мы соответствующим образом тоже должны себя вести в ходе специальной военной операции. Вот Украина действует порой как Хамас, а мы должны выдерживать свой тон. Мы должны понимать, что все равно придется с ними жить рядом или даже внутри, и надо соответствующим образом к этим людям относиться, к гражданам Украины, к украинцам и вообще. Мы это должны понимать. Мы не имеем права на месть. Хотя у кого-то, может быть, есть основания, руки чешутся и так далее. Не имеем права. А Израиль дает себя увлечь этой темой.
1: Но, с вашей точки зрения, позиция России все-таки добавляет очков еще в именно Москве Российской Федерации в мусульманском мире? Ну, конечно.
0: Безусловно, она оценивается. Ну уж если mm-hmm. это вряд ли мы можем радоваться по этому поводу, учитывая Представь репутацию я, Хамас, но Хамас да. там поблагодарила Россию и Китай только что. Mm-hmm. Исмаил Ханя вчера сказал, что мы благодарны за такую позицию и так далее. Это так.
1: А слушатель говорит, а так, сейчас секунду найду это сообщение. А... По поводу а, мигрантов, а с, вашей точки зрения, вот, а с вашей точки зрения в связи с палестино-израильским конфликтом нужно ли усиливать сейчас работу, например, с имамами, чтобы, не дай бог, не было никакого радикализма в мечетях?
0: Ну, я считаю, что не в связи с арабо израильским конфликтом, а, в принципе, на постоянной основе надо угу. все время держать руку на пульсе. И с имамами, и с верующими, и вообще с мусульманскими автономиями и вообще в национальном вопросе не может быть каких-то каникул, когда дело касается того, как работать с людьми другой крови, другой веры, другого языка.
1: Константин Затулин с нами, Первый предкомитета Госдумы по делам Содружества, Независимого государства, Евразийской интеграции, связи с отечественниками. Сейчас будет у нас информационный выпуск, потом вернемся еще тема для обсуждения подготовлена. Уверенное
0: обаяние знатоков, тех,
1: 15.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Затулин. С нами первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств и Российской Интеграции. Связи с соотечественниками. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там тоже продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Много сейчас разговоров по поводу того, что делает Рамзан Ахматович Кадыров и как такие символы читать. Поясню, если кто-то из слушателей не знает. Он на днях сообщил об окончании формирования батальона имени шейха Мансура, который воевал против Российской империи, и недавно сообщила о создании батальона имени Байсангура Бинаевского. Это будет еще одно формирование в честь деятеля, который воевал против войск Российской империи. И возникает вопрос с учетом того, что вот у нас учебник истории какой-то должен быть, который будет объединять, вот там какие-то спорные моменты есть, и тут вдруг сейчас такие непростые времена, и вот что-то делает Кадыров, зачем, а самое главное, как федеральный центр должен, может на это реагировать? И должен ли?
0: В чем проблема изначально существующая в любой многонациональной стране, такой как Россия? Наша Конституция говорит о равенстве всех, вне зависимости от пола и национальности. И надо придерживаться этого принципа. Надо понимать, что если мы рассматриваем историю народов, которые добровольно в Россию не вошли и добровольно из нее выходить не хотят, как иногда говорят в Дагестане, то мы столкнемся с тем, что какие-то герои у них или у нас, которые не нравятся, соответственно, нам или им, в силу того, что они были на другой стороне в наших военных столкновениях. Если речь не идет о террористах, изуверах, в Преступниках, с точки зрения общечеловеческой морали, то мы должны свыкнуться с тем, что герои одних народов могут не совпадать с героями других народов. Для нас Ермолов — это символ русского офицера, героя, присоединителя Кавказа. Для, скажем, адыгов, черкесов, да и для чеченцев, Ермолов — это ну, человек, который истреблял их предков, и в силу этого памятников ему не должно быть. Для нас ни шейх Мансур, ни Бинаевский не могут быть. Меня не испытываю никакого удовольствия от того, что именем Бинаевского, например, называется какое-то воинское подразделение. Но давайте мы сейчас разберемся. Мы заинтересованы в том, чтобы чеченцы были лояльны, чтобы они так же, как это в ходе специальной военной операции, не щадя себя, боролись на этом фронте, чтобы они несли потери, защищая наши общие интересы и так далее. Если так, то мы должны допускать какие-то компромиссы. Я не считаю, что эти компромиссы носят такой безбрежный характер. Но надо понимать, что если нет кричащих противоречий, то это приходится терпеть, тем более в определенных обстоятельствах. Вот что я бы призвал. Не надо делать этот факт оселком в наших взаимоотношениях с чеченцами и Чечней. Надо понимать, есть масса других примеров. Мы с вами говорили только что об этом в перерыве. Но было монголо-татарское игорь или нет? Значит, сегодня или вчера сказано, что посольство Монголии, то есть Монголии собираются восстанавливать столицу и переезжать в эту столицу империи Чингисхана Каракарум. Это... Время, когда Русь тогдашняя была обескровлена в результате нашествия, нашествия монголо-татар и всяких языков вместе с ними, и на, на целые как минимум 150, а то и 300 лет оказалось под их властью, что многое означает русской истории. Следует ли нам переносить это на сегодняшние отношения с Монголией? Мы сегодня заинтересованы в Монголии. Я только что был в Монголии, знаю, что они только что отстроили музей Чингисхана. Uh-huh. Год не прошел, как он введен в действие. Значит, все это там рассказывается. Надо понимать, что история в этом плане не только объединяет, но и разделяет. Но надо спокойнее к этому относиться. Если дело не доходит до того, что это становится поводом для распри. Вот тогда это надо пресекать. Так что мне кажется, что надо ну, набраться терпения и спокойно к этому относиться. Это не значит, что мы не имеем права на свою версию истории. Мы должны ее иметь. Монголо-татарские, безусловно, было. И Академик Рыбаков, у которого я учился на историческом факультете МГУ, приводил самый элементарный, убедительный пример того, что оно было. До э, завоевания русских княжеств монголо-татарами в XIII веке было 300 ремесел по данным археологии распространенной Руси, а после 150. Mm-hmm. До печатали монету, а после этого вернулись гривни то есть более низкой ступени финансового денежного обращения. Был упадок в результате, было разорение. Это факт. Это надо признать. Это не значит, что у меня претензии к Миниханову, который возглавляет Татарстан. Совсем не значит.
1: Теперь по поводу того, что произошло сегодня с Олегом Царевым Подробностей там до сих пор нету Но официальная версия, что на него совершено покушение Он в больнице в тяжелом состоянии И здесь, конечно, сразу сговорили о значимости его фигуры Как идеолога именно русской весны И вообще во что сейчас вылилось само движение русской весны
0: Ну, во-первых, я, как и вы сейчас У меня недостаток информации на зарежимлено в том, что касается э, нападения на Олега Царева, я надеюсь, что в скором времени все прояснится, а самое главное прояснится, э, как он себя чувствует. Потому что если действительно он в тяжелом состоянии, все, о чем я буду думать в ближайшее время, о том, чтобы он выжил и чтобы он вернулся в строй. Это мой близкий личный друг. И не со вчерашнего дня, и не с 2014 года, а с 90-х годов. я хотел бы пожелать и ему, и Ларисе, и его жене, чтобы все в конечном счете, чтобы они совсем справились. Я знаю, что Олег Царев одна из главных мишеней со стороны украинских спецслужб и доброходов, которые им ассистируют. Есть такие в Крыму, есть такие на нашей территории. Безусловно, было бы наивно думать, что таких нет. Периодически мы читаем о том, что ФСБ задержала одного диверсанта, другого, и так далее, и так далее. Поэтому надо быть в этом отношении. Я за то, чтобы наши правоохранительные органы реально оценивали не должность человека, а его действительно удельный вес в этой конфронтации в сегодняшних военных условиях. Я считаю, что жизнь Олега Царева ценнее, чем жизнь десятков разных медведчуков, которых, конечно же, охраняют, и у которых на это есть средства. Вот на это хотел обратить внимание. А во всем остальном желаю, если Олег Царев действительно пострадал, ему скорейшего восстановления, а то, что ведется эта террористическая борьба против России, это точно. И еще одну хочу сказать вещь. И в связи с Царевом, и с предыдущими покушениями на Прилепина, на Дугину и на всех остальных. Значит, на Украине должны понять те, кто это организует, что они тоже прикасаемы. Это не терроризм с нашей стороны, это возмездие. И мы обязаны на это обращать внимание. Пока они э, будут думать, что они в домике, и они от всего гарантированы, от всего застрахованы, потому что мы такие добрые, но до тех пор, я думаю, это будет продолжаться. Поэтому это в том числе необходимость демонстративного возмездия кары э, тем, кто виновен. Не детям и женам их, а именно тем, кто в этом виноват. Том, кто за это несет ответственность.
1: Есть еще одна тема, очень любопытная, по поводу того, что произошло с трубопроводом Baltic коннектор да. В Балтийском море и Эстония. Там совершенно странная история, то есть разные версии. Трубопровод небольшой совсем, если вдруг кто-то слушатели не знает. И вот то это китайский якорь, то это какая-то российская диверсия. В общем непонятно что. Но Эстония выгнав туда на расследование и на охрану все свое ВМС с численностью 300 человек, 300 человек это буквально так. Грозит теперь Российская Федерация, что если будет доказано, что это российская диверсия, то Балтийское море станет с помощью НАТО вну... э, как бы из- изолированным, и у России выхода туда не будет. Это реальная угроза, как вы думаете? То есть все к этому идет или нет?
0: Я думаю, от Эстонии реальных угроз на самом деле мы получить не можем в силу того, что 300 человек это много, конечно, но немного меньше, чем может в этом случае в ответ мобилизовать Российская Федерация. И все амбиции Эстонии, как и Латвии, как и Литвы, заключаются в том, что за ними парень с дубиной, который за них вступится. Я э, на заседании Государственной Думы при обсуждении повестки в закрытой части заседания, свои слова я могу привести, говорил о том, что надо немедленно дать знать, это было до обнаружения этого китайского якоря, Э бывшим советским гражданам, которые теперь граждане Латвии, например, президент, который, трансгендер, первым заговорил о том, что надо закрыть Балтийское море для России, которая устраивает теракты на газопроводах, что любая попытка что-либо сделать в этом направлении будет означать ни много ни мало, как вступление страны НАТО, а может быть и всего НАТО, в войну с Россией. Пусть они это понимают. Я бы демонстративно сейчас усилил в акватории Балтийского моря наши силы, если это требуется. На этот вопрос должны дать ответ Министерство обороны, наше военно-политическое руководство. Но иногда такие демонстративные вещи важнее, чем э, стрельба. Когда шла война между э, Великобританией, Британской империей и США за независимость США, тогда Екатерина II постановил организовать Лигу вооруженного нейтралитета. То есть, всякие попытки британской мере пресечь судоходство в направлении там, своих провинций, восставших Соединенных Штатов, они были отвергнуты России, так же, как позже Россия поддержала в гражданской войне севера, а не юг. Потому что мы считаем, у нас есть право на это. Право плавать по морям. И по Балтийскому морю тоже. Если кто-то попытается заколотить то окно, которое, как мы знаем, прорубил Петр на Балтику, то мы будем реагировать самым жестким образом. И мы в этом кровно заинтересованы. У нас не только Петербург на Балтийском море, у нас и Калининград на Балтийском море, который они уже начали переименовывать в своих топографических картах. Они могут этим баловаться сколько хотят, но не переходите грань. Иначе все те апокалиптические сценарии, которые вы годами э, распиаривали для того, чтобы доить Европейский Союз, НАТО на предмет того, что вы нам помогите, мы тут на переднем крае, завтра Россия отмобилизовалась, собирается захватить Ригу, Таллин и так далее. Мы ничего подобного не собирались делать. Но если они так настаивают, ну тогда... Говорит, если не хочешь протягивать руки, протянешь ноги, старый дуралей. То же самое здесь будет происходить. Я хочу заранее об этом предупредить еще раз. Мне кажется, это сделало уже Министерство иностранных дел. Я думаю, что и нам надо было бы это сделать, но, ну, может быть, еще не вечер. Тем более, что вся эта история закончилась фейком. Выяснилось, что никакой Россия никакой газопровод не демонтировала. Что на самом деле, речь идет, видимо, о аварии, связанной угу. с китайским кораблем, который зацепил своим якорем, но... Ирония лицемерия всей этой истории вдвойне выше, потому что мы все знаем о судьбе расследования по Северному потоку. И что-то я не слышал, как и мы все вместе от кого-либо, например, от Германии, что она требует теперь закрыть э, акваторию Балтийского моря для украинских кораблей, для американских и других подозреваемых в подрыве Северных потоков. А тут, пожалуйста, не успели значит, что-то произойти, как значит, Россия, конечно, рука Москвы. Если в кране нет воды, значит вы русский, да, новый вариант.
1: Но с вашей точки зрения все-таки а, балтийские государства пытаются таким образом свой политический вес увеличивать. Или действительно много идет к тому, что нужен какой-то повод, чтобы
0: балтийские государства, безусловно, за протяжении этих десятилетий после распада Советского Союза усвоили абсолютно, что им Их русофобия всегда оплачивается. И если бы эту русофобию они не демонстрировали, то тогда, ну, может быть, меньше было бы э, к ним внимания со стороны союзников по НАТО и Европейскому Союзу. Мы-то полагали, ну, я не полагал, но те, кто в 90-е годы рулил нашей внешней политикой, думали, что их вступление в Европейский Союз, в НАТО, оно сейчас... НАТО Европейский устыдит их по поводу Латвии и Эстонии, по поводу сегрегации портеида русского населения, как же так это в цивилизованной Европе, ничего подобного. Вот на этом самом европейском суде присяжных оказалось, что все присяжные заранее ангажированы, они готовы все что угодно спустить Латвии и Эстонии, в том числе и дискриминацию недопустимую в Европе по отношению к кому бы то ни было, кроме русских. Лишь бы это был передовой отряд в борьбе с амбициями России. Вот они, аймоська, знать, она сильня, расслабит на стол, они это продолжают. Это у них устойчивая тенденция, внешнеполитическая, всякая иная. Поэтому все, что они говорят, нужно, конечно, всегда как минимум разменивать, разделить на много, на много частей. Что касается Финляндии, только что вот мы и денонсировали соглашение о сотрудничестве. У нас в Госдуме не раз уже и при обсуждении моего предложения это поднимался вопрос, говорят о необходимости денонсировать соглашение по Сайменскому каналу, который арендован Финляндии на нашей территории ради того, чтобы осуществлять товарооборот. Если Финляндия перестала быть той Финляндии Кеккенена, на которой мы привыкли, то в этом случае, наверное, надо пересматривать не только соглашения о приграничном сотрудничестве, но в том числе и подобные акты прежнего времени, которые сегодня потеряют свою актуальность. Как вы с нами, так и мы с вами.
1: Пашинян встретился в Тбилиси с премьером Азербайджана. Пишут, что переговоры много часов шли. Но вопрос исчерпан?
0: Да нет, конечно. Ну как он может быть исчерпан? Вот от того, что... Махмуд Аббас встретился с Блинкиным. Вопрос на арабо-изарайского конфликта исчерпан?
1: Нет, только раскручиваются с новой
0: силой. Поэтому то, что касается Азербайджана и Армении, конечно, вопрос не исчерпан, потому что не все амбиции Азербайджана удовлетворены, не все свершилось в регионе. Армения и Азербайджан, нынешнее правительство Армении и правительство Азербайджана в две руки фактически сходятся в одном, они выталкивают Россию из региона в результате всех событий, связанных с Нагорным Карабахом, итогами Карабахской войны и так далее. И, а Пашинян в данном случае переформатирует сознание армянского народа на поиск союзников на Западе и порождение иной к России. Если почитать какой-нибудь кощунственный телеграм-канал «Баграмян-26», который назван так «Баграмян-26», именно потому что улица Баграмяна Маршала Советского Союза находится в Ереване, на этой именно улице находится резиденция президента, правительство, парламент Армении. Они там находятся. Но Баграмян-26 это русофобский канал, который сеет ненависть в России, вовсю. Что касается встречи, о которой вы говорите, это одна из встреч. Вопрос заключается в том, будет ли это закончено в форме договора между Азербайджаном и Арменией. Есть разные прогнозы, что его заключат до конца года, что его не заключат до конца года. Я, например, как и другие, обратил внимание на заявления турецких источников, которые говорят, что Турция свои условия нормализации с Арменией выставляет, среди которых Зангизурский коридор и Дефикс Азербайджана и Армении, через территорию Армении, отказ от любого географического наименования Арцаха, то есть Нагорного Карабаха, и, наконец, отказ от политики осуждения геноцида армян. Ну, что касается первых двух вопросов, то здесь, я думаю, Пашинян готов был бы согласиться, что касается третьего, вот я посмотрю, как он от этого мог бы отказаться, если действительно это условие подписания мирного договора.
1: Но для него же это будет еще, как бы для его политической карьеры, еще хуже, чем сдача Карабаха.
0: Конечно, хуже, потому что это он же объяснить не сможет. Вот что касается Карабаха, он уже всем и каждому объясняет в Армении. Карабах сдали русские, Россия, она виновата во всем, мы тут ни при чем, он снимает с себя всякую ответственность, он... По сути, кинул Карабах в войну, он отказался мобилизовать Армению на борьбу, он сам в прошлом году сказал, что это внутреннее дело, Карабах это часть Азербайджана, но оказывается, виновата во всем Россия. Россия в чем виновата? В том, что она медленно приходит к тому, что ясно с самого начала. Пашинян, пришедший в 1918 году, пришел для того, чтобы сдать Карабах и разойтись с Россией. В России долгое время возникало впечатление, что он все-таки по-своему патриот Армении пытается достичь там каких-то целей, надо как бы с уважением относиться к своему союзнику и так далее. К союзнику надо с уважением относиться, но не каждое лицо, которое сегодня село из кресла представителя этого союзника, ваш союзник на самом деле.
1: Ну, у нас получается какая-то странная позиция, что, соответственно, в Армении люди хорошие, но их, соответственно, запутал Пашинян. С Пашиняном у нас контактов никаких не получается. Он вообще пришел к власти для того, чтобы дезавуировать роль России. Вопрос с базой остается. Ну, и тогда возникает вопрос, а какие у нас механизмы есть, чтобы, а, отстаивать свою базу, свою позицию на, на, в Закавказе, ну и плюс работать с общественностью. Ну, во-первых,
0: я хочу сказать, что мы должны не стесняться утверждать то, что, по нашему мнению, справедливо и правильно. То, что произошло с армянами Нагорного Карабаха, несправедливо ни с какой точки зрения. Наша линия, которую мы почему-то начали придерживаться на определенном этапе. Ах, раз Пашинян угу. сказал, что Карабах – это часть Азербайджана, значит, ну какие у нас? Мы уже ну, главный армянин. Что, послушайте, а Пашинян – это что, римский папа армянского народа? Он что, имеет право говорить за весь армянский народ, тем более за Карабах, который он официально Армении ни разу не признал в качестве официальной да. структуры? Но даже в советские времена было понятно, что для того, чтобы армяне сносно существовали внутри Азербайджанской СССР, у них должна быть гарантия. Гарантия – это статус. И он назывался Нагорно-Карабахской автономной области. Сейчас никакой речи о статусе нет. Он снял эту проблему напрочь. За и мы люди уже вслед за туда. ним согласились. Да, и мы тоже на эту тему уже сегодня не говорим. А почему мы согласились Ну, потому что, ну, раз армянская сторона так считает, официальная Избранный армянским народом премьер Пашинян это заявил, значит, ну, может, не может быть больше армянами, чем армяне. Послушайте, в результате такого подхода мы дали на наших глазах присутствие нашего миротворческого контингента фактически изгнать армянское население с исторических земель в Нагорном Карабахе. Вот что произошло. Мы миротворцев туда направили, но активизировать их отказались. Мы терпели много месяцев то, что Азербайджан устроил это перекрытие лачинского коридора азербайджан почувствовал что он может делать все что хочет и сделал то что он хочет так а чего сил... вы еще хотите на Кавказе
1: так они силы из Ангизур тоже пробьют
0: ну так это вполне возможно и тем более возможно когда сегодня Пашинян таким образом э, фактически дезориентирует отношения с Россией он загоняет армянский народ в тупик и это делает по одной причине потому что он во-первых заигрался а во-вторых он рассчитывает что западные дяди поскольку он краше больше богаче Оценит его. Он оценит и его удержит,
1: Ой, его удержит. в качестве Но...
0: гауляйтера Армении.
1: Но есть еще, знаете, какая точка зрения? Встречал, что вот пусть армяне поймут, какой Пашинян плохой, и почему они его не скинули, и тогда это в их зоне ответственности. Значит, это а... тоже странная позиция, мне значит, кажется, позиция, صاح.
0: во-первых, странная, во-вторых, <клёп> они его не скинули в том числе, потому что не почувствовали внятного сигнала из Москвы, что м-м. Россия за это выступает. В каждых случаях, когда дело подходило угу. к этому, отсюда, я не буду сейчас это уточнять, это шли нет. сигналы. Ни в коем случае это чревато дестабилизацией, это чревато срывом договоренности 2020 года. Пашинян поставил под ними подпись, он в этом смысле, если вдруг что-то произойдет, то может быть обострение, мы будем втянуты во второй фронт на Кавказ, мы сами себя запугали. И ушли от правды ситуации. Вот уходя от того, чтобы называть вещи своими именами, мы впадаем в ересь. Когда, извините, официальное лицо в России говорит, вы знаете, да, армяне уходят за нагонного Карабаха, мы вообще-то это не приветствуем, но ну, не надо искать виноватых, тут нет виноватых. Как же это нет виноватых? Нет Карабаха, нет проблемы. Как же Например, это нет так? виноватых? В начале 20 века были виноваты, и называется геноцид армянского народа. А вот в начале 21 нет виноватых. И кто это говорит? Пресс-секретарь Российской Федерации. Кон... Пресс-секретарь президента Российской
1: Константин Затулин был с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем снова. Да. Далее у нас новости. Потом Юрий Будкин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.